0: Ich nicht Stolper. Fällt es dir leicht, den Willen Jesu für dein Leben zu erkennen, das, was gerade dran ist sozusagen, und was noch wichtiger ist, diesen Willen dann auch umzusetzen? Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in eine Begegnung Jesu mit einem Mann, dem das ganz offensichtlich nicht so leicht fällt. Lese uns die ersten Verse unseres heutigen Predigtextes aus dem Johannesevangelium. Johannes 3, die Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Der Pharisäer Nikodemus kommt zu Jesus. Ein Gelehrter, ein Theologe, ein Kenner der Schrift, sogar ein Oberster der Juden, so heißt es im Text, vermutlich also ein Mitglied des Hohen Rates. Er kommt nachts zu Jesus. Darüber ist schon viel spekuliert worden. Warum tut Nikodemus das? Die einen sehen in ihm einen Sympathisanten Jesu, der allerdings noch nicht entlarvt werden will. Die anderen behaupten, die Betonung eines Treffens bei Nacht, das habe keine besondere Bedeutung. Vielmehr wären die Abend- und Nachtstunden einfach die beste Zeit für tiefgehende theologische Gespräche gewesen. Eine dritte Gruppe schließlich sieht in dem starken Gegensatz zwischen Licht und Finsternis eine rein geistliche Komponente. Der Gelehrte, der Theologe, der Kenner, der Schrift, der versteht Jesus nicht. Er lebt geistlich gesehen, also in der Dunkelheit. Dazu gleich mehr. Zunächst einmal, ich sehe absolut keine Notwendigkeit, sich für eine dieser drei Varianten zu entscheiden, denn es wird kein Widerspruch geschaffen. Nicht annähernd. Alle drei Möglichkeiten können sogar gleichzeitig zutreffen. Nikodemus kommt zwar nachts zu Jesus, ja. Man könnte auch sagen, im Schutze der Dunkelheit, wenn man das möchte. Aber reicht das tatsächlich bereits aus, um darin Ängstlichkeit oder Scheu des Nikodemus zu sehen? Das ist nicht abwegig. Aber ebenso wenig ist es eine Schlussfolgerung, die zwangsläufig getroffen werden muss. Dass Nikodemus von Jesus angetan ist, das werden wir gleich noch hören. Er ist angetan, auch von dem, was er bisher gesehen und gehört hat, von diesem Mann aus Galiläa. Er möchte mehr erfahren und er nutzt die Stille der Nacht für ein ungestörtes Gespräch. Der Evangelist Johannes begründet es überhaupt nicht. Es scheint keine Rolle zu spielen. Ja, vielleicht war es tatsächlich so, der Gelehrte Nikodemus hatte nachts einfach am meisten Zeit. Auch wir haben ja abends am meisten Zeit, nicht wahr? Tagsüber sind wir in der Regel beschäftigt oder viele von uns. Wir erfahren ja nicht einmal, wer an diesem Gespräch noch beteiligt war. Ob die ersten Jünger anwesend waren oder nicht. All das scheint für Johannes, der uns diese Begebenheit schildert und überliefert, also nicht entscheidend zu sein. Dass Nikodemus allerdings tatsächlich etwas von Jesus hält, das wird Schon mit dem Wort Rabbi ausgedrückt. Auch dazu gleich noch etwas mehr. Aber auch im weiteren Verlauf des Johannesevangeliums wird das durchaus deutlich. Nikodemus wird später für Jesus eintreten, eine Lanze brechen, wie man so sagt. In Johannes 7 erfahren wir davon, dass Jesus auf das Laubhüttenfest geht und dort die Massen in Vollmacht lehrt. Er predigt in Vollmacht zu den Menschen. Sogar die Knechte der hohen Priester und Pharisäer staunen ehrfurchtsvoll vor diesem Mann dem so viel von Gott gegeben ist. Ihr Auftrag wäre es eigentlich gewesen, Jesus zu ergreifen, doch sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Sie stehen ehrfürchtig staunend vor Jesus. Nikodemus tritt vor die Hohenpriester und Pharisäer und er sagt zu ihnen, richten wir denn einen Menschen, bevor wir ihn angehört haben. Das hatten die Hohenpriester eigentlich schon getan. Beziehungsweise in die Situation vor, Jesus abzuurteilen. Doch Nikodemus tritt für ihn ein und er sagt: Richten wir denn einen Menschen, noch bevor wir ihn selbst angehört haben? Traurig ist, dass die hohen Priester das abwiegeln sofort. Sie fragen zurück: Bist du etwa auch aus Galiläa? Bist du auch aus Galiläa? Dann forsche nach und erkenne es selbst: Aus Galiläa kommt kein Prophet. Wir hätten also jedes Recht, ihn gefangen zu setzen. Das ist sozusagen die Antwort der hohen Priester und Pharisäer an Nikodemus. Ja, er macht sich stark für Jesus. Am Ende des Johannesevangeliums erfahren wir noch einmal von ihm. In Johannes 19, Vers 39 wird erwähnt, dass Nikodemus an der Grablegung unseres Herrn Jesus beteiligt ist. Ja, er beteiligt sich sehr großzügig an der Grablegung unseres Herrn. Ob er allerdings am Ende einer seiner Jünger wurde, einer Jesu Jünger wurde, das lasse ich offen. Ich kann und will es nicht entscheiden, denn auch das Evangelium des Johannes gibt darauf keine endgültige Antwort. Es bleibt offen. Bestenfalls einen Hinweis bekommen wir darauf. Es könnte also auch sein, dass dieser Gelehrte, dieser Theologe Nikodemus, Zeit seines Lebens lediglich Bewunderer Jesu blieb. Das ist nichts außergewöhnlich Neues die gab es zu allen Zeiten, die gibt es bis heute. Menschen, die nur Bewunderer Jesu sind, aber den letzten Schritt vermeiden, den Schritt hinein in die Nachfolge. Es könnte sein, dass Nicodemus Zeit seines Lebens nur ein solcher Bewunderer Jesu blieb. Er kommt jedenfalls zu Jesus und er wählt zunächst eine sehr ehrfurchtsvolle Anrede, Rabbi, sagt der Lehrer, Rabbi. Nikodemus hält etwas von Jesus, so viel steht fest. Übrigens nicht nur er, vielleicht habt ihr aufgepasst, er wählt nämlich den Plural, als er weiterspricht und sagt, wir wissen, wir wissen, es gibt also offensichtlich mehrere wie ihn, gelehrte Pharisäer, Oberste des Volkes, die Jesus scheinbar hochachten. Niemand kann, du tu kann tun, was du tust, es sei ihm denn von Gott gegeben. Wir wissen das. Und diese Gruppe von Menschen, sie wurde überzeugt durch das, was Jesus getan hat. An dieser Stelle des Johannesevangeliums, da ist das noch so dass die Zeichen, die Wunder, die Jesu wirkte, ausreichen, um Menschen zu überzeugen, um Jesus zumindest hoch zu achten. Später ist das nicht mehr so. Später werden selbst die erstaunlichsten Taten und Wunder Jesu die Menschen nicht mehr überzeugen, inklusive natürlich seiner Gegner, sondern ganz im Gegenteil, sie werden ihre Erbitterung gegen Jesus bis hin zum Äußersten steigern. Das beste Beispiel ist die Auferweckung des Lazarus. Anschließend wenden sich viele Menschen von Jesus ab. Sie glauben nicht an ihn. Sie wenden sich ab und sie verraten ihn an die hohen Priester. Das können wir jedoch festhalten. Nikodemus ehrt Jesus. Rabbi, er der gelehrte Theologe, der ausgebildete Pharisäer, er nennt Jesus, einen unstudierten Mann aus Galiläa, Rabbi. Erstaunlich. Und doch habe ich mich gefragt, errichtet Nikodemus nicht bereits an dieser Stelle eine Schranke? Zieht er nicht hier schon eine Grenze? Im Sinne von, du bist ein großer Lehrer, ja. Ja, wir anerkennen das. Aber mehr bist du für uns auch nicht. Könnte das sein? Damit lese ich uns die nächsten Verse, die Verse 3 bis 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Was mich an dieser Stelle beim Lesen des Textes überrascht hat, war folgendes. Jesus geht überhaupt nicht auf die Anrede des Nikodemus ein. Er übergeht diese Ehrung einfach. Dieses Lob des Nikodemus. Jesus ist nicht darauf angewiesen, es interessiert ihn nicht, salopp gesagt. Er braucht das nicht. Jesus ist frei von jeder menschlichen Selbstgefälligkeit, die jedes Lob nur allzu dankbar aufgreift und sich dann noch minutenlang ausschweifend darin suhlt. Jesus braucht das nicht. Er braucht das nicht. Stattdessen erwidert er umgehend, sachlich, aber sehr ernst, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, Fühlte sich Nikodemus vor den Kopf gestoßen? Gewundert hat er sich vermutlich. Schließlich hatte er Jesus noch nicht einmal eine Frage gestellt. Doch Jesus kommt sofort auf den Punkt. Er sieht, was in Nikodemus vorgeht. Und die Aussage unseres Herrn ist bei genauerem Hinsehen sogar ein ganz radikaler Angriff auf diesen gelehrten Mann. Nicht bösartig, aber eindeutig. Ihr Pharisäer, ihr meint genau zu wissen, wer und wie Gott sei. Ihr bildet euch ein, alles zu kennen. Doch kein noch so hervorragendes theologisches Verständnis, kein noch so gutes biblisches Wissen erschließt einem Menschen den allmächtigen Gott. Weder eine größere Anstrengung noch ein intensiveres Studium führt dich zum Ziel. Der Pharisäismus erlebte geradezu von der eigenen Leistung vor Gott. Leistung, das ist das Schlagwort für die Pharisäer. Doch ganz im Gegenteil, die geöffneten Augen für Gott, die Augen des Herzens, wenn man so will, die bekommt ein Mensch nur, indem er von Neuem geboren wird. Man könnte auch sagen, von oben her, beide Übersetzungen sind denkbar. Ja, dieses doppelte Verständnis ist geradezu gewollt von Jesus, denn nur von oben her kann man von Neuem geboren werden. Ich weiß nicht, ob Nikodemus es bewusst war, aber bereits an dieser Stelle des Gesprächs steht sein ganzes bisheriges Denken, sein gesamtes Lebensmodell auf dem Spiel. So ist Jesus. Kein Mittelweg. Entweder oder. Doch wie soll das gehen? Nikodemus versteht nicht. Er kennt natürlich die Zusammenhänge, er bringt sie auch zur Sprache, er weiß, dass man nicht wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren, dass man nicht von Neuem geboren werden kann. Doch ich habe mich gefragt, will Nikodemus Jesus womöglich falsch verstehen? Widerspricht er gar bewusst? Weil er diesen Weg Jesu nicht annehmen will? Bevor ich daraus aus Darauf ausführlicher zu sprechen kommen Zunächst behaupte ich, alle, jeder von uns, wir kennen diese Sehnsucht tief in uns, die Nikodemus aufgreift, die er zur Sprache bringt, noch einmal neu beginnen zu können, alles anders, alles besser zu machen. Für den Pharisäer bleibt das jedoch ein unmöglicher Traum. Nein, man kann kein neues Leben beginnen. Man bleibt der, der man immer ist und war, gefangen in den engen Grenzen, die einem nun einmal gesetzt sind. Unser Herr Jesus wiederholt seine Aussage nur und macht sie doch zugleich etwas konkreter. Er sagt, wahrlich, wahrlich, du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Übrigens, dieses wahrlich, wahrlich oder auch Amen, Amen, das Jesus zweimal voranstellt, das bedeutet unumstößlich, ganz unumgänglich gilt, was ich dir jetzt sage, Nikodemus. Du kannst dich dem verschließen, du kannst dich dem widersetzen, du kannst dem widersprechen, es ändert gar nichts, es gilt dennoch. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Es geht also um eine geistliche Neugeburt und gemeint ist die Umkehr, die Bekehrung. Damit zusammenhängend zu erkennen, wer dieser Jesus tatsächlich ist, nicht nur irgendein Lehrer. die richtigen Schlüsse zu ziehen in der Begegnung mit Jesus. Nun war den Pharisäern ihre eigene Unreinheit vor Gott sehr wohl bewusst. Sie wussten das ganz genau und hatten deshalb ein eigenes System der Reinigung, zahlreiche Reinigungsvorschriften entwickelt, in das allerdings auch wieder ihr Leistungsdenken mit hineinkam. Ich wasche mich mehrmals täglich, ich reinige mich vor Gott. Jesus greift das auf und doch vertieft er es zugleich. Er spielt hier auf Johannes den Täufer an, der am Jordan dieses System, der sich ständig wiederholenden einzelnen Waschungen im Auftrag Gottes eindeutig durchbrochen hatte. Das ist zu Ende. Es ist zu Ende. Im Namen Gottes. An jeder komme und lasse sich taufen, die Taufe der Buße, eine ganz radikale Reinigung ist damit also gemeint, anzuerkennen, dass ich keine eigene Leistung vor Gott erbringen kann, dass das, was ich tue, nichts zählt, dass ich mit leeren Händen vor Gott stehe. Und genau dieser radikalen Umkehr bedürfen auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die gebildeten Theologen, die Mitglieder des Hohen Rates. Diese neue Geburt, die geistliche Wiedergeburt, sie beginnt mit einer radikalen Selbstverurteilung dass der Mensch anerkennt, ich kann nichts tun. Und auch dieses ganze System der Waschungen bringt mir überhaupt nichts vor Gott. Nur Gott kann mich völlig neu machen, von oben her. Zu diesem Wasser muss der Geist kommen und hier wird es spannend. Denn die Begriffe Wasser und Geist, die waren dem Pharisäer Nikodemus auf keinen Fall unbekannt. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus ein bewusster Widerspruch sein könnte, den er Jesus entgegensetzt. Wenn Jesus spricht nicht in unlösbaren Rätseln zu ihm, ganz im Gegenteil, bereits die großen Propheten hatten auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Im Auftrag Gottes formuliert es der Prophet Jesaja wie folgt. Jesaja 44, Vers 3. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Und durch den Propheten Hesekiel wird es sogar noch deutlicher. In Hesekiel 36, ab Vers 25 heißt es. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet, von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Der Pharisäer Nikodemus erkannte diese Stellen, davon können wir ausgehen. Auch unser Herr Jesus wird diesen Zusammenhang noch einmal betonen. In Johannes 7, Vers 37, da lesen wir von den Strömen des lebendigen Wassers. Jesus setzt das mit dem Heiligen Geist in Verbindung. Reinigung, ein neues Leben, ein neues Herz, eine neue Gesinnung, das ist notwendig, um im Reich Gottes zu leben, in der Königsherrschaft, also im Wirken und im Willen Gottes. Das schaffe ich nicht aus mir selbst heraus. Keine noch so große Anstrengung macht das möglich. Es geht nicht im Fleisch mit seinen Begierden und Leidenschaften. Wer im Fleisch ist, der ist seinem Wesen nach von Gott getrennt. Der bleibt unrein. Nur wo der Geist Gottes von oben her dazu kommt in diese geistliche Wiedergeburt hinein, nur da, kann ein neuer Mensch entstehen, eine neue Kreatur, wie Paulus es im 2. Korintherbrief ausdrückt. Noch einmal die Frage, konnte oder wollte Nikodemus diesen Zusammenhang nicht erkennen? Konnte oder wollte er sich nicht in aller Offenheit fragen, ob sich die alten Verheißungen nun in Jesus erfüllt haben? Ich lese Vers 8. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst seinen Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nun weist Jesus Nikodemus auf die Rätselhaftigkeit des Windes hin. Rätselhaft und doch zugleich unleugbare Realität. Spannend ist, dass sowohl das hebräische Wort Ruach als auch das griechische Wort Pneuma entweder Geist oder Wind bedeuten können. Beide, sowohl der Geist als auch der Wind, haben eine unberechenbare Freiheit, über die wir Menschen nicht verfügen können. Weder das Ausmaß ihrer Wirkung noch das Ziel ihres Weges ist absehbar für uns. Mal streift der Wind ganz sanft und zärtlich unser Gesicht, ist eine kühle Brise auf unserer Haut, mal ist er Aufbrausend stürmisch und fegt Altes und Morsches hinweg. Und ich finde es ganz wunderbar, dass beide Begriffe gelten können der Wind und der Heilige Geist, der genauso hineinwehen möchte in unser aller Leben, in deines und meines, der uns erneuern, uns verändern, uns vollkommen umkrempeln möchte, wenn man so will. An zahlreichen Stellen der Bibel erfahren wir, wer dieser Heilige Geist ist, wie er wirkt, welche Frucht er bringen möchte. Zwar bleibt dieses Wirken ebenso geheimnisvoll und doch ist es Realität für all jene, die von Neuem geboren wurden. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist, sagt Jesus zu Nikodemus. Und so verstehe ich meinen Herrn und ich bringe das in Verbindung mit der Bibel. Er meint damit, du bist frei. Frei wie der Wind. Wenn man so will. Die Bibel sagt es eindeutig, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit, Begabung durch den Geist. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Hören wir auf die Verse 9 und 10. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie mag das zugehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht. Erneut fragt Nikodemus zurück, wie kann das geschehen? Unser Herr Jesus stellt ihm ebenfalls eine Frage. Du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht. Manche Ausleger sehen darin einen Vorwurf Jesu. Ich stimme dem grundsätzlich zu. Es ist ein Vorwurf Jesu an Nikodemus. Allerdings ergänze ich, es ist ein Vorwurf aus Liebe. Denn Jesus sieht Nikodemus an. Er sieht ihn direkt an und er weiß durchaus, welche Verantwortung auf diesem Mann lastet welch hohe Verantwortung auf diese Menschen lastet. Insbesondere natürlich, welch hohe Verantwortung vor Gott. Doch gerade deshalb muss Jesus diese Frage in ihrer ganzen Tragweite stellen, in ihrer ganzen Dramatik. Denn jemand, der die Zusammenhänge nicht versteht, sie womöglich gar nicht verstehen will, der gefährdet am Ende nicht nur sich selbst, sondern zahlreiche Menschen mit ihm. Das heißt, nicht nur Nikodemus steht in diesem Augenblick vor Jesus, sondern ganz Israel, das gesamte Volk. Denn die Blindheit des Lehrers Nikodemus in geistlichen Dingen könnte am Ende zahlreiche Menschen aus dem auserwählten Volk mit in den Abgrund reißen. Vielleicht klingt euch das zu hart, zu übertrieben, spielt keine Rolle, es stimmt dennoch. Und Jesus muss diese Frage so stellen. Du bist der Lehrer Israels und weißt es nicht. Welche Verantwortung liegt auf denen, die predigen, die andere lehren und unterweisen? Bis heute. Bis heute ist es so. Und vielleicht muss diese Frage Jesu in etwas abgewandelter Form auch in unseren Gemeinden und Kirchen wieder gestellt werden. Du bist der Lehrer anderer und weißt es selbst nicht. Nun hätte Jesus natürlich die volle Freiheit gehabt, mit der Heiligen Schrift zu argumentieren. Wir haben vorhin gehört, dass bereits die großen Propheten auf den Zusammenhang von Wasser und Geist hingewiesen haben. Doch Jesus lässt das sein. Das tut er nicht. Er stellt vielmehr vor eine Entscheidung. Ich lese die Verse 11 bis 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist den Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Was Jesus sagt und tut, ist ein deutliches Zeugnis. Doch die Menschen nehmen das nicht an. Auch hier ist wieder spannend, wie Jesus es formuliert. Er wählt die Mehrzahl. Erinnern wir uns kurz zurück, Nikodemus war zu Jesus gekommen und hatte im Namen mehrerer Personen das Gespräch mit Jesus begonnen. Wir wissen, dass du von Gott als Lehrer gesandt worden bist. Es ist vollkommen plausibel, dass Jesus nun seinerseits diese größere Gruppe in den Blick nimmt. Sie, all diese Männer, all diese Gelehrten, nehmen das Zeugnis nicht an. Das, ist, was sie sehen und hören, sie nehmen es nicht an. So wie Nikodemus gilt es allerdings auch jedem von uns. Wir stehen vor der Entscheidung, das anzunehmen, was die Bibel sagt oder nicht. Jesus anzunehmen oder ihn abzulehnen. Vielleicht sitzt hier jemand, der Jesus hochachtet. Bleib nicht dein Leben lang Bewunderer. Heute stellt Jesus dich neu vor dieser Entscheidung, wer er für dich ist. Ich lese die Verse 14. Bis 21. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Jetzt ist das Gespräch am entscheidenden Punkt angekommen, am alles entscheidenden Punkt. Scheinbar willkürlich und doch im wahrsten Sinne des Wortes notwendig spricht Jesus jetzt über das Kreuz. Doch wie soll er dem gelehrten Nikodemus etwas verständlich machen, das zu diesem Zeitpunkt noch in der Zukunft liegt? Also, hat er eine geniale Idee. Er spricht über die eherne Schlange in der Wüste. Ich finde es wunderbar und doch so traurig und niederschmetternd zugleich, dass unser Gott in der Geschichte mit seinem auserwählten Volk längst alles vorbereitet hat, um Jesus Christus als den zu erkennen, der ist. Es ist alles vorbereitet und doch verschließen die Menschen ihr Herz davor bis heute. Denn auch hiervon können wir mit Sicherheit ausgehen. Dem Pharisäer Nikodemus ist diese Begebenheit des Volkes Israel in der Wüste nicht unbekannt. Ihm wird umgehend das Volk vor Augen gestanden haben, um ihrer Schuld willen von feurigen Schlangen gebissen und damit zum Tode verurteilt, zum sicheren Tode. Nur eines war damals notwendig, nämlich auf das erhöhte Schlangenbild zu blicken, das Mose aufgerichtet hatte im Auftrag Gottes. Selbst der schwächste Sterbende konnte das noch tun seinen Blick zu erheben, die Schlange anzusehen und so gerettet zu werden. Und eben nur so geht es auch bis heute, damit Menschen gerettet werden. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich behaupte, auch das erfordert keine große Kraftanstrengung, nicht wahr? Denn auf Jesus am Kreuz zu blicken, das ist nicht schwer. Das kann theoretisch jeder. Und wer auf Jesus am Kreuz blickt, der gibt sich im selben Augenblick verloren und anerkennt, dass er nur durch die gnädige Rettung, durch die Liebe Gottes zu einem neuen Menschen werden kann. Auf Vers 16 werde ich jetzt nicht konkret eingehen. Das ist wohl einer der schönsten und bekanntesten Verse der ganzen Bibel, den wir schon oft gehört haben. Es ist die gute Nachricht, das Evangelium im Kleinformat, auf den Punkt gebracht in nur einem einzigen Vers. Die Liebe Gottes zur Welt, zur gesamten Welt, zu allen Menschen auf der Welt. Das Ziel der Sendung Jesu wird noch einmal betont, die Rettung der Menschen, ohne dabei allerdings im Folgenden die Konsequenzen auf irgendeine Art und Weise zu verharmlosen. Ich finde es toll, wie Jesus das macht, wie er das verknüpft, wie er von einer selbstgewählten Verlorenheit spricht, der Stolz des Menschen klingt deutlich an, der Stolz, der nicht glauben will. Und das führt dazu, dass Menschen lieber in der Finsternis fahren. Diese unheimliche Vorliebe der Menschen für die Finsternis, sie wird Jesus ans Kreuz bringen am Ende. Weil Menschen lieber das Böse tun, als ins Licht zu treten. Jesus sagt es deutlich, die Verlorenheit ist und bleibt selbst gewählt. Jeder Mensch wählt selbst. Was ich spannend fand, in Vers 21 spricht Jesus davon, die Wahrheit zu tun. Ist euch das aufgefallen? Eine seltsame Formulierung, nicht wahr? Die Wahrheit tun. Wir meinen, die Wahrheit, die könne man erkennen. Man könne sie wissen, aber kann man sie tun? Doch genau das meint Jesus und er bringt es zum Ausdruck. Die Wahrheit zu tun heißt, diesen lebensentscheidenden Schritt auf ihn zuzugehen, auf Jesus zu blicken am Kreuz. Und so will ich dich abschließend ganz direkt fragen, hast du diesen Schritt bereits getan? Hast du die Wahrheit schon getan? Rückhaltlose, lebensverändernde, von Herzen kommende und ehrliche Buße, die kann nur hier geschehen, unter dem Kreuz Jesu Christi und sonst nirgendwo. Hast du diesen Schritt schon getan? Bist du schon bewusst aus der Finsternis herausgetreten in das Licht des lebendigen Gottes hinein? Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Er ist das einzig wahre Licht. Und er lädt jeden ein, auch dich heute Morgen. Falls du noch ein Bewunderer bist, stell dich in dieses Licht ganz rückhaltlos. Komm zu Jesus Christus, er will auch dich frei machen durch seinen Heiligen Geist. Lass Jesus Christus Platz nehmen auf dem Thron deines Herzens. Lass den Heiligen Geist alles andere hinwegfegen wie ein Sturm. Hinwegfegen aus deinem Herzen, was dich trennt von Jesus. Wie das geht? Blick auf ihn. Blicke, blicke, blicke. Nur auf Jesus Christus. Amen.